0: Niezbędny Poligrafa, Mirosław Pamiński. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie a na dzisiaj naszymi gośćmi. Uwaga, gośćmi. I to mamy aż trzech wspaniałych panów. Paweł Kiub. Flexa Serwis.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Piotr Listrzen.
2: Wakacyjnie, przedurlopowo, cześć wszystkim, witam was, panowie.
0: No i dawno, dawno nie widziany w tej galaktyce, czyli Marcin Wieczorek, VG Serwis. Dzień
3: dobry, witam wszystkich i pozdrawiam.
0: I Marcina mamy, krótko rzecz biorąc, na Teamsie, czyli będzie miał lekkie opóźnienie, ale wy tego już nie będziecie słyszeć, bo tym wszystkim my się tutaj zajmiemy później. No cóż, to dzisiaj rozmawiamy na temat fleksografii, nie tylko zresztą. Paweł, zacznę od Ciebie. Krótko rzecz biorąc, jak trafiłeś do tej branży?
1: Jak to się wydarzyło? Do branży trafiłem przypadkowo, zupełnie. Kończąc technikum poligraficzne, co nie było przypadkiem, dostałem karteczkę, właściwie moi rodzice dostali karteczkę od pana Wojtka Leska, taka postać emerytowana już, ale bardzo znana w świecie poligrafii, z informacją, że jest taka oto drukarnia fleksograficzna i szuka pracowników, więc... Więc zgłosiłem się tam, pojechałem na, na spotkanie, zostałem przyjęty. Ale tę pracę potraktowałem na zasadzie, ee, popracuję miesiąc, po miesiącu pojadę sobie na wakacje... Coś tam zarobię może i, i, i pójdę gdzie indziej. No i tak po miesiącu zostałem 26 lat w tej leksografii i jakoś nie mogę pójść na wakacje sobie dalej gdzieś tam, gdzie bym chciał, tylko cały czas tutaj się powiązałem, tak jak wydaje mi się, że wiem, miłością, miłością pierwszą, nie wiem czy z wzajemnością na pewno z mojej strony jest jest ta miłość do fleksografii i została. Po dziś, Mar po dziś dzień.
0: Marcin, a Ty?
3: No ja trafiłem z wyboru.
1: Kończyłem
3: poligrafię i takim pierwszym i przyświecającym mi pomysłem było to, żeby zacząć pracę w drukarni, żeby się ubrudzić farbą, bo co to, to za poligraf, co nigdy nie dotykał maszyny, nigdy nie dotykał farb. Więc zacząłem pracować w lokalnej drukarni papieru dekoracyjnego. Nie wiem, czy mówić nazwy, czy nie, jak to tam jest z product placingiem, w każdym razie lokalnej wozorkowie I stamtąd po kilku zmianach pracy pracowałem na przemian w zakładach płytwiurowych i w innej drukarni druku dekoracyjnego. A później przestałem pracować na etacie. Stałem się partnerem, przedstawicielem firmy niemieckiej produkującej farby. No i i tak to się zaczęło. Dokładałem inne kontakty i nawiązywałem nowe współprace. No i tak do dzisiaj to wygląda.
0: No i popatrzcie, jak historia wygląda u wszystkich, nie? Pierwsze.
2: Wskazanie na no sukces, mogę tak powiedzieć i potwierdzić.
0: No dobrze, to panowie, odpowiedzcie mi jedną rzecz. Jak to się stało, że wszyscy się poznaliście właśnie w, we
1: fraksografii? Kiedy to było? Z Marcinem pamiętam swój pierwszy raz. Doskonale. Było to w Gnajsku Z Piotrem było to chyba troszeczkę wcześniej i mamy kilka dat takich, które są bo to zależy jak na to patrzeć. Datą, którą przybiliśmy sobie piątkę, to już było jakieś 8 lat temu z Piotrem na pewno, ale tam wtedy gdzieś tam nie było jakichś yy, zażyłości, może yy, wielkich kontaktów. Natomiast później przyszły. Z Marcinem, z Marcinem byliśmy na takim wyjeździe wspólnym z, z kilkoma klientami w Gdańsku i tam spędziliśmy ze sobą trzy dni i, i, i tak zostało. To był to 2017 rok, Marcin? Jakoś tak, nie? Jakoś
3: tak. Jakoś listopad, listopad październik
1: jakoś, nie? To pamiętam, bo to... to... Tak, tak, tak. Pierwszą piątkę przybiliśmy na Westerplatte. Tak jest, na Westerplatte pod pomnikiem, dokładnie.
0: No to musiało być niezłe wydarzenie. Piotr, potwierdzasz? Nie było, było Cię tam. Nie
1: nie było.
2: Potwierdzam jak gdyby to 8 lat z Pawłem przy okazji jakiejś konferencji albo Dni Otwartych, czy też imprezy filmowej któregoś z dostawców. No nie pamiętam kiedy to było, a z Marcinem to wydaje mi się, że w jego obecnym mieście rodzinnym, jeśli można tak powiedzieć, chyba przebiliśmy piątaka na pierwszych warsztatach. Dokładnie tak, też
3: Ten... przez chwilę się zastanawiałem. Ale to były pierwsze warsztaty w Łodzi. No, to jest facet, który
2: pamiętam, że przyjechał na warsztaty, pogadaliśmy, potem mnie zaprosił, uczy... użyczył, poczęstował fajną, smaczną kawą i opowiedział swoją historię życia. I jako jeden z nielicznych mówi ja ci pomogę z przyjemnością. No i tak korzystam z niego, jak tylko mogę.
0: No, to mnie. Mhm. Oskar, zaczęliśmy już o flexografii. to, kochani, ta technologia rzeczywiście ma przyszłość? Marcin?
3: Ma przyszłość, ale to chyba nie zmieścimy się, żeby o wszystkim pogadać, co ma na to wpływ. Ja myślę i jestem przekonany o tym, że w ogóle dróg będzie zanikał. To jest taka moja ocena. Może jestem niepopularny, może to się nie spełni, ale wydaje mi się, że cała, cały przepływ informacji sejdzie do elektroniki, do urządzeń, do telefonów, do okularów, cokolwiek tam się pojawi i ta branża, w której głównie się obracamy, czyli opakowania, no zejdzie do podziemi, w sensie opakowania będą tylko spełniały swoją funkcję techniczną, funkcję informacyjną. Wypełni już za nas internet czy przepływ informacji elektronicznych. Ale jako taka fleksografia jeszcze długo, długo będzie się bronić. Będą na to różne pomysły. Będą może opakowania zawierające jakieś właśnie, nie wiem, drukowaną elektronikę za pomocą fleksografii. No tak w skrócie.
1: Paweł? No, wypada mi się zgodzić niestety, niestety z Marcinem, aczkolwiek będąc na którejś grupie z kolei i, pamiętam i zapadło mi w pamięć hasło pana Landy, który powiedział, że to już tak może wracając do tej fleksografii jakby miała istnieć, no to przestanie istnieć, bo kiedyś to będzie, wszystko co może być cyfrowe, będzie cyfrowe, więc, więc, no idziemy też pomału na razie w tym kierunku. No wiadomo, że są jest wiele ograniczeń, natomiast już krok po kroku w wielu gałęziach fleksografii ta cyfra zaczyna mocno, mocno się zakorzeniać. Czy to fajne, no, mnie jako analogowca nie do końca, natomiast no, młodzi też niech sobie popracują przy druku cyfrowym. Ja zawsze mówię jedną trudną rzecz, i tak naprawdę
0: tej cyfry jest w całym rynku kilka procent. 4, 5, 6%, może maksymalnie, jeżeli popatrzymy na jakieś dane ostatnie, ostatnio publikowane, ale generalnie to chyba ona nie jest takim dużym zagrożeniem. Chociaż dzisiaj można by było Piotrze porozmawiać na ten temat, co jest właściwie cyfrowe, a co jest analogowe. No bo przygotowania po części jest cyfrowa zgadza się? To prawda. Druk jest i cyfrowy i analogowy. Jak najbardziej. No więc te technologie się przenikają, więc dlaczego możemy gdybać o tym, że coś będzie istniało, a coś nie będzie istniało?
2: Nie, ja myślę, że to jest, trzeba też zadać drugie pytanie, czy będzie istniał druk, ten taki druk i poligrafia w klasycznym wydaniu jak go mamy dzisiaj i tutaj z panami muszę się zgodzić, bo nie jestem oderwany z rzeczywistości, że druk przestanie mieć, poligrafia przestanie mieć tak mocne znaczenie jak ma dzisiaj, o czym zresztą parę miesięcy temu też rozmawialiśmy ona wejdzie do przemysłu, ona w przemyśle będzie funkcjonowała jako składowa tego, co się powiedzmy dzieje na produkcji. No musimy się, a oczywiście transfer na technologię cyfrową, to się dzieje, to jest kwestia czasu, to analogowy druk w pewnym momencie zostanie zastąpiony przez druk cyfrowy, druk na żądanie albo druk pod potrzeby tu i teraz, a nie na zaś. Jeżeli sobie wyobrazimy, że wszystkich Zakupów będziemy dokonywać w internecie, to bez sensu będą wtedy funkcjonować sklepy analogowe albo staną się one ekskluzywne. Tak jak dzisiaj te bardzo drogie marki samochodów czy też biżuterii.
0: I naszymi gośćmi dzisiaj Marcin Wieczorek, Paweł Kiełb i Piotr Lis.
3: Rozwijając wątek, co jest cyfrowe, a co jest analogowe, można tylko dodać, że jak coś cyfrowo wydrukujemy na papierze, to ta informacja staje się już analogowa. A ja miałem na myśli coś takiego, że informacja jest tworzona i pozostaje w tej sferze digitalnej, czyli taka też, jak może nawiązując do Paula, czarna wizja dla nas. Gdzieś kiedyś przeczytałem i jakoś sobie to za Zakodowałem taką wizję, w której podchodzi się do półki sklepowej, która jest wyświetlaczem. Ona wyświetla informacje, przekonuje klienta do podjęcia decyzji zakupowej. On sięga już na półkę i tam już jest zwykłe opakowanie, które ma tylko funkcję techniczną. Ma trzymać żywność w tych najlepszych warunkach, dawać jej możliwość przechowywania i tak dalej. Ale informacja, decyzja została podjęta już z ekranu. ekranu. Telefonu, który ma się ze sobą, czy też wyświetlacza na półce. I koniec. Tak samo jak zakupy w internecie. Zakupy w internecie robi się na ekranie, a potem, jak już to przychodzi, to ładne kolorowe opakowanie nie ma większego znaczenia.
1: Tak, zgoda, zgoda, zgadzam się z Tobą, Marcin. Mi bardziej chodziło, bo Ty mówisz o pro produkcie już finalnym, mi bardziej chodziło o sposób przetwarzania, czyli, czyli brak fotopolimerów, brak taśm, brak, brak aniloksów, brak. No, po prostu jest. W, tu, w tym momencie cyfrowe, tak? To bardziej o no, to mi chodziło. Samo, samo, ja to się samo zastanawiam,
3: czy to, czy to drukowanie cyfrowe się rozwinie, zanim technologie nie pójdą dalej. Czyli jakby kiedyś podejście było de facto analogowe, myśleliśmy, że w sposób cyfrowy, to już jest będzie, jak pominiemy te wszystkie elementy, czyli te formy drukowe, nie wiem, farby mieszane w wiaderku, przymaszenie i tak dalej, ale czas. Pokazał, że de facto ta rewolucja cyfrowa idzie zupełnie w innym kierunku niż 20-30 lat temu się wydawało. Ja pisałem pracę dyplomową z cyfrowych technik drukowania, przewidywałem jakiś tam dłumek, eksplozje, wymiany druku i tak dalej, a to się okazuje, że rozpanoszył się internet i dzisiaj wszystko wygląda zupełnie inaczej niż 30 lat temu.
1: To znaczy, no tak, masz rację, ale tak Ci powiem na przykład, że mój syn kończył w tamtym roku techniką poligraficzną w Gdańsku z kierunkiem, przepraszam, zapomniałem, natomiast nie było, nie było w ogóle kierunku w gdańskim techniką poligraficznym związanym z analogowym tym powiedzmy drukiem, czyli tak jak ja miałem w 1995 roku kończąc techniką przygotowanie offsetowych form drukowych, czy, czy, czy drukarz wręcz offsetowy, bo nie było wtedy takiego kierunku jak drukarz fleksograficzny, przynajmniej w Gdańsku, to w, tym roku, w tamtym roku nie było czegoś takiego już w technikum, przynajmniej poligraficznym w Gdańsku. Nie?
2: No panowie, ja myślę, że te dwie technologie cyfrowa, analogowa dzisiaj fajnie się uzupełniają i wracając powiedzmy do offsetu, który... Te kilkanaście lat temu zaczął się rozwijać też z kierunkiem cyfrowym, czyli każdy drukarz wstawił sobie maszynę do druku cyfrowego i to funkcjonuje obok. To analogicznie będzie przy produkcji opakowań, przy Flexo, przy Roto. Pytanie jak szybko technologie się rozwiną, która będzie dominująca i która zostanie potem na tym etapie, jak Marcin powiedziałeś, jak będziemy dokonywać wyboru w internecie, dzisiejszym internecie, bo nie wiemy jak on będzie wyglądał za
0: 50 lat.
2: To wtedy opakowanie według mnie będzie pełniło tylko funkcję transportową.
0: Już. To, co powiedziałeś. Już dekadę temu mówiliśmy o tym, przynajmniej pisaliśmy na świata światopoligrafii, że jednak rozwiązaniem takim przyszłościowym będzie hybryda, czyli połączenie tych wszystkich technologii. Po prostu one będą przenikać przez swoje obszary i tyle.
1: I to się rozwija, akurat ta technologia się rozwija. Tak, tak ale tak dopiero tak. teraz. Tak? Tak, tak, tak.
0: Pamiętacie ten wielki boom yy, Drupa 2000? Wszyscy, och Boże, cyfrowo w ogóle, nie, no już skończy się cały świat. Już analogowo nie będzie nic. Po czym... No właśnie. Ale chłopaki, ja
2: żyję. Ja dalej kupuję książki normalne, wydrukowane, klasyczne. Lubię ten zapach papieru, więc u mnie się to nie zmieni. No, ale
3: dinozaury też kiedyś wyginęły. Y tak.
2: I, no, I mnie też kiedyś nie będzie. Masz rację, Marcin.
0: Panowie, dobrze. Flaksografia. Bardzo trudno technologia druku. Taka to sama jest sztuka, jak
2: inna. Tylko, że mamy mniej wiedzy i mniej ludzi, którzy mają
1: wiedzę wystarczającą.
0: Słyszałeś, co powiedział Marcin? To Słyszałem. jest sztuka.
1: Tak, tak, jakaś sztuka. Według mnie też. Tak. Mniej, mniej ja stabilny druk na pewno. Ale poligrafia jest ja sztuką ja w ogóle.
3: To jest sztuka zdobienia.
1: Marcin?
0: Tak.
3: Tak, tylko że ja mam bardziej na myśli jakby technologię, czyli stabilność, przewidywalność. Czasem sobie żartuję, że nikt nigdy nie widział początku i końca wydruku fleksograficznego, który wygląda tak samo. I tak trochę jest, nie? że jakby godzimy się na jakieś tolerancje, godzimy się na jakieś tam odchyłki. kompromisy. Odchyłki, kompromisy, a de facto dużo osób nie, nie wie co tam się dzieje. Oczywiście to się to postępuje. No, fleksografia w ciągu ostatnich 20 lat rozwinęła się chyba najbardziej ze wszystkich technik. Te wszystkie inne techniki są już takie zamknięte trochę się tak wydaje czy Roto, czy Offset, a, a fleksografia jest jedyną jedyną technologią, która się tak bardzo dynamicznie rozwija i wypiera te dwie pozostałe.
0: No ale w filoksografii też przecież hybrydowe rozwiązania królują. Nie Ta, przy, Szczególnie w wąskiej wstędze. Ta, szczególnie wąskiej wstędze i szczególnie nawet nie, 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 tyle, nie tyle wąska wstęga opakowania, ale wąska wstęga etykiety.
2: Jak najbardziej. To też jak popatrzymy na cały przekrój poligrafii, to offset to też się potężnie rozwinął. Tak? To my też, Marcin, patrzymy przez pryzmat tego, czym się zajmujemy, czyli opakowanie etykiety, ale jeżeli zapytasz się kogoś, to zajmuje się standami, akcydensem wizytówki, ulotki, czy też książki, no to tam dalej offset króluje i, i myślę, że długo będzie jeszcze królował. No bo cyfra jest
3: uzupełnieniem, ale nie jest idealnym rozwiązaniem. Tylko pytanie, co się takiego zmieniło technologicznie w Offsecie w ostatnich 10 latach? Jakie przełomowe technologie zostały uruchomione czy wdrożone? No, Bardziej to mam na myśli. Jeżeli no. chodzi o, o to to samo, tak? No, technika zamknięta tak naprawdę, nic się nie zmienia, a jeżeli chodzi o, o Flexo, no to zmienia się praktycznie coś co, co chwilę, co miesiąc, co roku. Nowe sposoby rastrowania, nowe materiały, maszyny coraz bardziej precyzyjne. Tam, bo w setie praktycznie wszyscy są skupieni na wydajności. Tak? Kiedyś maszyny drukowały 10 tysięcy, dzisiaj 20 000 albo i więcej arkuszy. Ale sama technika, według mnie, no tam
1: a czy Marcin, nie zrobiła jakiejś. Marcin, Marcin według, mnie, według mnie freksografia też już jakby dąży do, do ściany, ja mówię pod kątem możliwości wytworzenia płyt i liniatury, bo to, to jest gdzieś tam koniec no, nie ma możliwości, za chwilę nie będzie możliwości produkcji Aniloksa w, w, w liniaturach, w liniaturach takich jak gdzieś tam niektórzy by chcieli, żeby, żeby im wydrukować. No, to, to po prostu ja wiem, jako, jako gdzieś tam człowiek, który ma gdzieś tam do czynienia z Aniloksami że niektóre możliwości są już po prostu a wykonalne po prostu technologicznie, znaczy inaczej, są wykonalne technologicznie, natomiast no, ich przyszłość takich aniloksów to jest gdzieś tam krótka. To
0: tak? skoro już rozmawiamy o jakości, o tym wszystkim, co się dzieje w Flexo, to kochani, jakie są w tej chwili wyzwania, te najważniejsze dla Was z różnych obszarów. Mówimy o klientach, o ekologii, o materiałach, o wszystkim tym, co się dzieje dookoła, jeżeli chodzi o sztukę fleksografii. Marcin, pierwszy do odpowiedzi. No
3: Wyzwanie jest mnóstwo pewno jednym z bardzo dużych, które dotyka wszystkich, to jest wzrost kosztów produkcji, ograniczenia w dostępności, problemy logistyczne itd., itd. też wpływające na ceny. Tutaj chyba wszyscy się najbardziej z tym borykamy i trzeba klienci muszą, mają swoich klientów, my gdzieś jesteśmy tam po drodze. I presja jest na każdego, a, a koszty rosną i trzeba je na tego końcowego klienta przesuwać. W tym czasie, przynajmniej jakby z mojej perspektywy, to jest jedno z największych wyzwań. Często właśnie problemy logistyczne, problemy takie kosztowe spychają nawet te takie wydawało się bardzo ważne problemy jak ekologia i tak dalej. Tak, pandemia na przykład zatrzymała bardzo wiele projektów takich eko. Każdy cieszył się, że w ogóle może w coś zapakować i, i, i dalej może utrzymać produkcję. Dzisiaj pandemia trochę przycichła. Wzrosły e czy urosły bardzo problemy właśnie takie związane z kosztami surowców.
1: Paweł, Marcin. Bardziej skupił się na tym, na tym faktycznie, co, co, co jest problemem, czyli, czyli koszty. Według mnie ja gdzieś tam, ponieważ przez większość swojego życia cały czas jeszcze fleksograficznego stałem po drugiej stronie, czyli przy maszynie, a później gdzieś tam jako, jako, jako szef produkcji w jednej z drukarni poza granicami kraju, to mogę stwierdzić, że technologicznie przepychamy się czasami. Niestety, Złą, złą robotę czasami robią sami klienci, którzy przychodzą, wymagają, wymagają jakichś niewyobrażalnych yy, możliwości. To tutaj pamiętam rozmowę z, z, z Markiem Schillerem, który kiedy, kiedyś stopował to wszystko. Mówi, ja drukuję w 33 liniach i mam ich wszystkich gdzieś i nie będę się bawił w, w jakieś 200, 200 linii, bo dla mnie to jest, dla mnie to jest bez sensu. <śmiech> I stopował tak naprawdę wszystko. Natomiast wiem, że jest to problem, jest to problem problem w, w poligrafii, ponieważ są tacy, którzy próbują się za to, za to brać. Ja patrzę później na te Aniloxy od drugiej strony, na przykład, bo mówię, chodzi mi bardziej tutaj o, o stronę technologiczną i praktyczną tego wszystkiego, gdzie po prostu jest, są pewne rzeczy nie do zrobienia, no, krótko mówiąc nie do zrobienia. I, i, I dlatego tutaj też pod kątem technologicznym wydaje mi się, że dochodzimy do ściany, tak jak już wspomniałem, dochodzimy do ściany jeżeli chodzi o możliwości produkcji. Jeśli będzie anilog z maszynie, który kiedyś był sercem i zawsze jest sercem, według mnie cały czas, maszyny drukującej, no to, to mamy koniec za chwilę. Czemu? Ponieważ... Tak tak wysokiej liniaturze płyty liniatura w granicach 500-600 linii na centymetr jest wykonalna, ale taki aniloks się prędzej czy później rozsypie. Piotr?
2: No ja chciałbym pozdrowić Marka Schindlera, bo Marek dokładnie dzisiaj mi powtórzył to, o czym mówi Paweł, podnosząc deko te wartości, ale dalej zachowuje swoje zdanie, zgadzam się z nim częściowo. A jakie jest moje zdanie? Trochę dziegciu chciałbym wlać, bo wydaje mi się, że nie mamy zrozumienia. Ja jako dostawca z, pytam się drukarzy, skąd macie technologię? Wszyscy mówią od was, od dostawców. O czym myślimy? Na czym pracujemy? Pracujemy w teorii nad tym, czego wymagają od nas klienci drukarni, czyli producenci spożywki, chemii, yy, przemysłowi. Tylko pytanie, czy ci producenci pytają się mnie jako Kowalskiego, na czym mi zależy. I wielokrotnie okazuje się, że nie, nie pytają mnie, Wymagają od drukarni, ale nie stosują rozwiązań, które drukarnia mówi, że są możliwe, możemy je zrealizować, a w momencie, gdy przygotowujemy się do tego, przekazujemy, ok, jesteśmy gotowi jako drukarze, to ci nie chcą korzystać. Czemu? Pracujcie z nami, współpracujcie z nami, nie narzucajcie nam rzeczy, których dzisiaj nie możecie wymagać. Pokażcie w takim razie, że to jest możliwe do zrealizowania. Bo czasami to są tylko chęci niepoparte działaniami.
0: A ja mam zupełnie inne zdanie i chciałbym poznać wasze. No, a moje zdanie jest następujące że niestety, ale brakuje czegoś takiego jak po prostu komunikacji między drukarnią a klientem, między przygotowalnią a drukarnią, między przygotowalnią a klientem i cały dowcip polega na tym, że wszyscy mówią, wszyscy nadają, ale tego odbiornika nie ma. No, po prostu wszyscy działają jak radio. Każdy chce coś od siebie puścić weter i każdy puszcza weter, Puszcza wiedzę, technologię i inne rzeczy, tylko nikt tego nie słucha i to jest chyba największy ból. Pełna Czy to nie jest zgoda tak? z
1: mojej strony. Pełna zgoda. Natomiast y, tutaj może teraz, Piotrze, dałeś inspiracje też. W zasadzie Mirku, ty też może warto by było warsztaty, które będziesz organizował, które będziecie organizować, zapraszać ludzi, którzy są po drugiej stronie. Może niech posłuchają tego, co tu, się, co tu się tak naprawdę technologicznie, o czym się rozmawia. No i potwierdzając, Paweł,
2: ja czekam na tych gości, bo oni za każdym razem są zapraszani.
1: Aha, okej. Okay. Ale to też właśnie świadczy o tym,
2: że czasami nie chcą z nas korzystać. I tak, i potwierdzam, milek twoje słowa. My się tu produkujemy, gadamy inteligentnie, a ty powiedziałeś to w dwóch zdaniach. Tak, brakuje komunikacji. Skutecznej komunikacji, nie wiem, trójstronnej możemy nazwać. Dostawca, producent, odbiorca.
0: No bo to jest tak, drugi Marcinie, że ludzie przychodzą, pytają o różne rzeczy, składają zamówienia i mają oczekiwania, tylko że te oczekiwania nijak się nie mają do tego, co jest tak naprawdę możliwe na produkcji. Zgadzasz się? Czasami. Nie mówię, że zawsze, za każdym razem. Czasami. No bo studio graficzne no, sobie ja. wymyśliło jakiś to projekt. To
3: funkcjonuje. Jakoś, jakoś to działa, jakoś to funkcjonuje. Codziennie rynek tworzy miliony opakowań, które spełniają oczekiwania tych, którzy je zamawiają. Przepraszam, że skupiam się na opakowaniach, no bo jakoś najbardziej w tym obszarze się poruszam. I nie wiem, ciekawe, czy gdybyśmy... Za... Zapytali dzisiaj kogoś producenta żywności, czy jego opakowanie nie jest zgodne z tym, co zakładał. Pewnie odpowiedziałby, że dlaczego? No Przecież chciałem, ktoś to wymyślił, zaprojektował, zrobił. Wygląda to tak dokładnie, jak ja sobie tego życzyłem. Jatrza? To ja
2: mogę zaapelować, że z przyjemnością znajdę czas i miejsce dla kogokolwiek z firmy, które zlecają produkcję np. opakowanie etykiet drukowanych techniką Flexo. Na warsztatach Flexo, żeby powiedział o swoim case study typu, jakie miał plany jako firma dwa lata temu, plany marketingowe, produkcyjne, czy je zrealizował i jakie ma plany do przodu dwa, trzy, pięć lat, yy, czy je realizuje, czy to są tylko i wyłącznie czasami słowa chęci, nie zawsze podparte produkcją i jakie są wymagania w stosunku do nas, czyli do branży poligraficznej, branży opakowaniowej, bo to jest bezcenne, bez tego yy, możemy się mówić podobnymi językami, ale się nie zrozumiemy.
0: I jeszcze jedno bym dorzucił do tego ogródka, o którym wspomniałem wcześniej, że hmm. Może nie chodzi tak bardzo o tą komunikację, ale tak naprawdę ze względu na to, że zajmujemy się tylko swoim biznesem, wszystko jedno z którego punktu ten biznes jest prowadzony, to jesteśmy ograniczeni tylko i wyłącznie do tego świata, w którym funkcjonujemy. I to jest właśnie to, co jest największą bolączką nie tylko fleksografii, ale generalnie poligrafii. Za mało czasu poświęcamy naszym klientom, za mało ich słuchamy, za mało im czasu poświęcamy, żeby ich edukować. Ja ciągle to powtarzam w tych naszych podcastach, edukować, edukować i jeszcze raz edukować klientów, ale bez tego nie da się normalnie funkcjonować. Ile problemów mniej byłoby na produkcji, gdybyśmy chociaż trochę czasu poświęcili na to, żeby im podpowiedzieć, kochani, a można to zrobić dokładnie w ten sposób albo w ten sposób i
1: nagle się okazuje, że
0: trapping nie stanowi kłopotu.
1: Mirko, mam, mam też takie wrażenie, masz rację poniekąd, natomiast mam też takie wrażenie, że ludzie, którzy są po drugiej stronie i zlecają te prace naszym kochanym klientom, jeżdżąc po tych drukarniach, wyciągają wspólny mianownik, tutaj coś usłyszą, tam coś usłyszą, gdzieś jeszcze indziej coś usłyszą, a nie mając takiej wiedzy jak my mamy, ten wspólny mianownik nie do końca musi być ten sam. zgodny z rzeczywistością. Naprawdę. Marcinie? Bo to trzeba jeszcze wiedzieć, o czym się tak naprawdę mówi.
3: Klienci końcowi zbroją się. Nie wiem, czy wiecie, że coraz częściej posługują się spektrofotometrami. Taka, Czyli tak. ktoś, kto produkuje kiełbasę albo mleko, przyjeżdża, na, przyjeżdża lub sprawdza wydruki u siebie, opakowania za pomocą spektrofotometru. Kiedyś powiedzmy było to nie do pomyślenia. Na, zatrudniali swoich najemników, grafików, powiedzmy, którzy jeździli na odbiory klientowskie. Na tym się to kończyło. A później no, to już była jakaś tam ocena wizualna. A teraz Profesjonalizuje się to i chyba dążą do
1: tego, żeby dostać to, co chcą. Tak, kiedyś to był Max wzornik Pantona. No
2: tak, tylko wzornik Pantona, Pantona ma gwarancję 6 miesięcy, a, a tak, ja tak, też tak.
1: znam takich, co przyjeżdżają wzornikiem pięcioletnim. Z, z, z wyszarpanymi e, stronami. Z, z, z wyszarpanymi, e, stronami. No dobrze,
0: to przejdźmy na chwilę do warsztatów Flexo, bo te warsztaty zbliżają się nieuchronnie, jak napisałem w jednym z materiałów, jak fala tsunami. Kto przeżyje, to przeżyje. Trudno. A jeżeli ktoś nie chce przeżyć, no to trudno, to, to też ma kłopot, ale zupełnie inny. Piotrze, co z warsztatami na dzisiaj? Co się szykuje?
2: No szykuje się bomba, ale o bombie nie będziemy mówili, bo jak ona wybuchnie, to wtedy będzie ciekawiej. I Tak jak powiedziałeś, nie będziemy zbierać zgliszczy, tylko będziemy zbierać można powiedzieć, że plony tej bomby, która wybuchła, bo ona w cudzysłowie w pozytywie wybuchnie, a będzie się działo. No, panowie, którzy są dzisiaj tutaj ze mną na nagraniu też nie wzięli się, jak Filip z Nikąd. znikąd. To są panowie, z którymi wielokrotnie jesteśmy u tych samych klientów. Robimy audyty techniczne, działania Technicznej i, i Marcin i Paweł podjęli wyzwanie, że robimy. Piotr, chcemy zrobić z tobą warsztaty razem. I serdecznie tu chciałem im podziękować za pomoc. Firma VG Service i firma Flexo Service podjęła wyzwanie bycia partnerem warsztatów. Będą technicznie pomagali będą odpowiadać na pytania, będą nas pomagać i myślę, że to jest kolejny rozwój tej imprezy, który pokaże, że
1: warto do
0: nas przyjeżdżać. Pamle, to są twoje pierwsze warsztaty?
1: Nie, to są moje chyba... Teraz trzecie będą warsztaty, pierwsze pamiętam i zapamiętam to warsztaty, które odbyły się w Łodzi i tak naprawdę, so, sorry Piotrze, bez zbędnej kokieterii naprawdę, ale zakochałem się w formule tychże warsztatów, ponieważ było to zupełnie coś innego i czasami gdzieś tam na innych spotkaniach często gdzieś tam wychodzimy do kuluarów, słuchamy Spotykamy się z różnymi ludźmi na zewnątrz, no wiadomo jak to jest. Tutaj, pamiętam, przesiedziałem od deski do deski z przerwą na obiad i, i powiedziałem, że jeśli dalej będzie to funkcjonowało w tej, w tej formule, to jestem w tym całym sobą. Także uważam, że to jest naprawdę naprawdę świetna, świetna rzecz, którą, którą tutaj Piotr... Nagrało się, pamiętaj. Już tak. nie może się wycofać. Nie, no tak czy mówię, z pełną świadomością, bez kokieterii, bez, bez tutaj jakiegoś yy, wiecie czego. No bo w betonowych kaloszach i, i
2: sklejonym tak. MacGyverem wiesz, że nie można uciekać. <laughs> Zawsze
0: możesz mnie do
3: motławy wrzucić.
0: <laughs> to później panowie ustalicie szczegóły. Marcin, ty? no ty?
3: Też chwałem na wszystkich. I też pierwsze moje były Łodzi. I też zapamiętałem je bardzo fajnie. To było coś, coś zupełnie innego i nowego, świeżego. I... Dlatego jakoś tam w tym zostałem. Najpierw jako uczestnik, a teraz jako współorganizator czy współpartner. Nie musisz, Marcin, tak
2: skromnie. Naprawdę dużo, dużo dobrego robimy razem, więc liczę też na obecność Twoją, Twoich ludzi po to, żeby czasami na te trudne albo łatwe pytania, żeby ktoś, kto jest na sali,
3: ktoś, kto ciebie był w stanie odpowiedzieć. Taka anegdota, często opowiadam, bez nazw, nazwisk i tak dalej, ale na kolejnych warsztatach. Miałem, była taka formuła, że wrzucało się do urny pytania. Miałem to szczęście, że moje pytanie zostało wylosowane. Pytanie było chyba trudne, bo nastąpiła wymiana kartki między osobami, kto ma na to odpowiedzieć. W końcu trafiło na jednego pana Poczytał, poczytał, odpowiedział coś jakimś takim, nie wiem, rykoszetem, czy jakimś takim niefrost, bo no zupełnie to było niecoś. Ja podszedłem do niego później, już nie chciałem jakby robić, no bo to było to no, takie no, powiedzmy nieprofesjonalne, także ktoś zadaje pytanie sali, no i tak zwany specjalista powiedzmy nie bardzo wie, w czym się poruszamy, ja potem mu to wyjaśniłem. I co ciekawe, w kolejnych warsztatach to już jakoś się przyjęło, mówić o tym bardzo głośno i powstał jakby no, cały wątek. No, zresztą rynek w tym kierunku idzie. Mam taką cichą satysfakcję, że moje obserwacje były jak najbardziej zasadne i temat cały rynek się w to rozwija. Słowo tylko hasło mówimy o tak zwanych monolaminatach, czyli o foliach jednorodzinnych sklejanych ze sobą.
0: No właśnie chciałem mu to zapytać. Jakie było pytanie, skoro taki kłopot wiesz, wywołał
3: u, u eksperta? Brnęliśmy w jakieś tam wątki związane z, już nawet nie pamiętam czym, ale zupełnie odpowiedzi szły w przeciwnym kierunku. Wtedy to było 3-4 lata temu. Rynek dopiero zaczynał rozmawiać o tym, żeby sklejać jedno, laminaty z jednej rodziny chemicznej. Wiesz co, to było 6 lat temu
2: i wtedy, i wtedy tak naprawdę to jeszcze, to byli prekursorzy tacy jak ty, którzy już o tym mówili, a... Duża grupa po prostu słyszała o tym, ale nie miała doświadczenia, więc ja dziękuję za twoje pytanie i dziękuję też tym osobom, które na kolejnych warsztatach potrafiły na nie odpowiedzieć i podyskutować, bo to znaczy, że się rozwijamy. To ja, mam,
0: to ja mam pytanie do was. Jak chcielibyście zachęcić uczestników do tego, żeby przygotowywali pytania? Z jakiego obszaru? Z
3: każdego. Najbliższe sobie, czyli coś, co nurtuje, bo wtedy to jest taka realna sytuacja. Tak? To komentować coś ze świata, po co? Wszyscy to czytamy, i możemy sobie sami wyrobić na ten temat zdanie, ale niech klient, jakikolwiek to jest klient, czy, bo wszyscy de facto jesteśmy klientami nawzajem, niech powie to, co go nurtuje, niech zapyta o to i wtedy... To będzie żywe, realne pytanie, żywy, realny problem taki, z którym się spotyka uczestnik tego naszego łańcucha.
0: Ja bym powiedział nawet w ten sposób, że dobrze by było, gdyby nawet zabrali ze sobą próbki takich wydruków. Oczywiście, jeżeli, jeżeli wy bylibyście w stanie rzucić na to okiem, tak? Kochani
2: goście, macie przywieźć próbki na warsztaty. Bez próbek sprawdzam listę i nie wpuszczam.
3: Jeżeli wolno, wolno mi trochę pomarudzić, to... Trochę jest tak, że na tych warsztatach nie, znaczy, chyba trochę mało jest tych takich właśnie warsztatowych rzeczy, tych związanych właśnie z techniką. Trochę są, są takie tematy ogólne. Pamiętam, rozmawialiśmy o różnych ciekawostkach, o spalaniu, o na przykład śmieci, o, o jakichś takich rzeczach. No to jest jakiś tam. Kontekst, nawiązanie do takiej ogólnej sytuacji, ale no warsztaty i próbki to chyba właśnie to tak najbardziej o co chodzi. Ludzie przyjeżdżają po to, żeby spotkać się, zmierzyć się z problemami i wymienić jakieś doświadczenia na ten temat, zaczerpnąć wiedzy, skonsultować to.
0: Panowie, ale spotkaliśmy się na konferencji fleksografów w Pile i widziałem, że był taki jeden temat, w którym wszyscy nagle zapadli się w krzesła i tak obniżyli trochę głowy. Kojarzycie ten temat, czy nie rozglądaliście się dookoła? No to podpowiadam od razu. Chodzi mi o ten temat na końcu, który prelegent przedstawił przepisy nowe unijne, jak to wygląda biodegradacja, utylizacja, i co się tak naprawdę dzieje z tym wszystkim, jak to wygląda, jakie jest to wyzwanie dla drukarni produkować coś, co później może stać się powodem dużych na przykład kłopotów. Ale to chce klient drukarni to produkować.
2: Oni to zleca.
0: Ale proszę Cię, ale to drukarnia drukuje. No przecież ktoś za to odpowiada. No, Mie... Klient tylko zamawia.
2: Mirek, nie zapominaj, że drukarnia jest firmą usługową.
0: No i co z tego? Nieprodukcyjną. No i co z tego? Ja uważam, że... Jak to, jak to nie jest produkcyjną?
3: No. Trochę jak rozmowa o żołnierzach w armii. Ja tylko dostałem rozkaz, żeby strzelać nie? na tej zasadzie, no ale no, on jest do tego powołany. To bardzo trudny temat, tak samo ten tutaj. Nie? No, drukarnia drukuje to, co jej się zleca, to co jest dopuszczalne prawem, bo nie robi rzeczy, które są niedopuszczalne. To A bywają sobie, takie? Myślę, że to jest problem złożony. Marcin? Niedopuszczalne produkty, rozwiązania, oczywiście, że tak.
0: O, no. no. Proszę.
3: Oczywiście, że tak. No, są komponenty zabronione w produkcji pewnych rzeczy. Wszystko się opiera na deklaracjach. De facto można bardzo głęboko zaszkodzić, nie stosując się do tych wszystkich zaleceń i rozwiązań jakichś prawnych, legislacyjnych. Więc wydaje mi się, że drukarnia nie robi niczego złego, no bo de facto... no. Staje w pozycji Don Kishota, który ma jakby walczyć z wiatrakami, a de facto musi żyć, musi drukować, musi produkować. No to jest jakby złożony temat, w którym wszyscy muszą wziąć udział i wszyscy na przykład zadbać o to, żeby się dały recyklingować te, 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 te produkty, albo nie wiem, łatwo spalać, obojętnie jaka, jakie rozwiązanie będzie. Chciałem tylko na sekundę wrócić do tego że, do tego wątku, który był w Pile, że bądźmy gościnni i zostawmy też tematy innym formułom spotkań, tak, że po prostu nie zagarniajmy tego wszystkiego i na warsztatach może skupmy się na warsztatowych rzeczach, czyli ktoś ma problem ze sklejeniem czegoś ze sobą, ktoś ma problem z wydrukowaniem czegoś z zaniesieniem i tak dalej, i tak dalej. Jest tam mnóstwo ludzi z drukarni, więc oni też mogą się włączyć, mogą próbować pomóc, o ile będą chcieli, a nie będą tego uważali, uważali za jakieś tam zdradzenie swoich tajemnic czy swoich jakiś tam patentów, które mają na rozwiązanie.
0: Tak, Znowu jest no, zawsze tak, że każdy no, no pilnuje wiadomo. tego.
3: Ale to jest bezcenne,
2: Marcin, to co powiedziałeś. Bo ci technologowie, którzy przyjeżdżają, wspomagają nas w tej loży szyderców, loży technologów, muszą być osobami otwartymi na, na to, żeby odpowiedzieć na dany wątek, na dane pytanie. My jako drukarze boimy też się zadać pytania, boimy też się przyznać do tego, że coś nam nie wychodzi, że czegoś szukamy. Bez sensu. Ja uważam, słuchaj, głupie, nawet najgłupsze pytanie, najprostsze, jest najlepsze, to jest najlepsze miejsce do zadania bo mamy po drugiej stronie kupę ludzi, którzy to już przeszli, mają doświadczenie i nie będziemy wyważać otwartych drzwi.
0: No dobrze, to mały test. Uwaga. Marcinie, jesteś uczestnikiem tychże warsztatów. Jakie byś dzisiaj zadał pytanie ekspertowi, żeby dowiedzieć się co nieco na dany temat?
3: Nie chciałbym być posądzony, że pytania są tendencyjne. Nie, no eksperyment I, proszę. Że... Pierwszy ty, za moment Paweł. I czy... Nie wiem, nie mam takiego pytania. Tak, jakby przygotowanego, musisz mi dać czas na zastanowienie się. Paweł,
1: rozmawiamy trochę o ekologii, natomiast my uważam, że jesteśmy daleko, daleko jeszcze w tyle za, za jakimiś konkretnymi rozwiązaniami, rozwiązaniami. Mam wrażenie, czasem że w latach 80. byliśmy bardziej e e eko niż jesteśmy teraz, y patrząc choćby na, 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 na skupy butelek i, i takie prozaiczne sprawy, które dopiero teraz gdzieś tam zaczynamy rozwiązywać, nie mając, nie, mając, y nie mając 30 rodzajów y butelek od piwa, które nie są zwrotne, w ogóle tego nigdy nie, nie jestem w stanie tego zrozumieć i dla mnie to jest w ogóle jakiś absurd, więc pytanie, dokąd, dokąd idziemy z tym. No Tutaj jest wiele jeszcze do zrobienia i pytanie, czy, czy i jak to zrobimy. Jest, jest, jest to temat bardzo złożony, aczkolwiek my sobie sami z tym nie pomagamy, uważam, cały czas. Piotrze? Ja,
2: no ja mogłem zadać parę pytań takich technicznych. Jedno z nich na przykład, czy my jako drukarze wiemy, czym będziemy mogli drukować, jeśli chodzi o farby do pasteryzacji, sterylizacji za 3-4 lata? To nie jest łatwe. Możemy już dzisiaj. To nie jest łatwa odpowiedź.
0: Ale, słyszysz, Ale możemy już dzisiaj. słyszysz, Marcin mówi, że możemy już dzisiaj.
2: I Marcin, zostawmy to na dyskusję, na warsztaty.
0: Dokładnie.
3: Jeżeli pytanie, na przykład już teraz w farbowy został podrzucony, to na przykład pytanie o farby, o rozwój rynku farb z bezpośrednim kontaktem do żywności. To jest od zawsze gdzieś tam temat taki bardzo niszowy. Kiedyś były tylko bardzo pojedyncze kolory, to też się zmienia, to też może wpłynąć na rodzaj, na opakowanie, na ekologię. No bo dzisiaj musimy te wszystkie warstwy funkcyjne zamknąć w środku, bo one nie mogą się kontaktować z żywnością. A jest coraz więcej produktów i rozwiązań, które mogą. W związku z tym to też może wpłynąć na grafikę, na, na projekt opakowania. Więc na przykład takie pytanie.
1: Nie, są, nie sądzicie, że pomimo wszystko, pomimo różnych, pomimo różnych niekorzystnych wrażeń, farby wodorozcieńczalne będą wchodziły mocniej w druk opakowań gętkich? Wydaje
2: mi się, że będą, tylko ja bym chciał zadać też pytanie producentom spożywki, producentom chemii. Czy oni wiedzą, jakich opakowanie i etykiety będą wyglądać za
0: 5 lat? No to ja zadam jeszcze jedno pytanie zupełnie z innej beczki. Tak wchodzę do sklepu i widzę jakąś etykietę przyklejoną na bananie. No, Przyklejoną. Są kleje, są farby, ona jest przyklejona do banana. No i co? Albo, albo do jabłka. Albo do jabłka, tak. Po minora.
3: Pytanie, czy ktoś to sprawdza?
0: Nie wiem, ja nie mam dla tego pojęcia. No właśnie mnie to interesuje. Na ile jest to, to pytanie, bezpieczne?
3: To pytanie ma odpowiedź. Nikt tego nie sprawdza. No właśnie. No dobra. My skupiamy się, my skupiamy się na opakowaniach tych tak zwanych giętkich, i tam to musi być wszystko i super i hiper gdzie no, te migracje przez folie, przez te wszystkie warstwy no, są utrudnione. One są oczywiście, trzeba mieć świadomość, że one są, ale są utrudnione. A w przypadku etykiety naklejonej na żywność bezpośrednio, no to jakby nie mówimy o, żadnym, o żadnej barierze, to jest w bezpośrednim kontakcie z żywnością. I myślę, że mało osób myśli o tym, z czego jest zrobiony ten klej, który jest pod etykietą i ta etykieta w ogóle i tak dalej.
0: No właśnie i to jest coś, co, co powinno, jak to się mówi, spędzać sens powiek wielu, wielu osobom, także konsumentom, ale oczywiście konsumenci kupują, bo nie wszyscy są świadomi tego, że aha, przychodzi, jest etykieta, po prostu bierze to na wagę i już. W
3: popularnej sieci restauracji pod złotymi łukami, żeby nie wymieniać nazwy, jem w towarzystwie kogoś i ktoś mówi, ja mówię, co zrobisz z keczupem? No jak co zrobię? No wyleję go na ten papier, który jest tutaj. Hmm. Ale przecież ten papier w ogóle to zupełnie nie ma nic wspólnego z żywnością i tak dalej, i tak dalej. No, no ale ja zawsze tak robię i wszyscy tak robią. Czyli na tą kartkę wydrukowaną offsetowo farbami olejowymi i tak dalej, i tak dalej, wypuszcza no, się keczup i potem macza się w tym frytki. Takie proste, nie? Taka jest świadomość. Dokładnie, Pierwsze.
2: Tak, to ja też będąc na spotkaniach z producentami, o których wcześniej wspomniałem, zadaję im jedno pytanie. Czy wy macie do wszystkich materiałów, których używacie, niezależnie czy to, jest, czy to jest poligrafia, opakowanie etykiety, czy to jest jakieś związki chemiczne do czyszczenia, macie licze? Macie informacje o tym, czy substancje, których używacie nie są zabronione na liście Unii Europejskiej? Najczęściej no jest to pytanie retoryczne, bez odpowiedzi. Paweł?
1: No mi na przykład, nie wiem, czy mogę o tym mówić. Śmiało, no, no, może to się, się wytnie. Może się wytnie, czasami śmiać się chcę, jak klienci, jak klienci przychodzą do mnie i mówią, czy, czy moje środki po farbach na przykład wodorościeńczalnych, które stosuję do neutralizacji, <śmiech> mają, mają certyfikat do kontaktu z żywnością a na przykład dostarczając też na rynek fleksograficzny środki, środki kwaśne nie, nie zadają tego pytania, to ja się, to ja się zastanawiam, czy ci ludzie po drugiej stronie mają faktycznie pojęcie nie wiem, nie chcę dalej brnąć w ten temat, bo mógłbym popłynąć, natomiast temat jest uważam bardzo poważny. Ale
0: to zobaczcie, zobaczcie jak to wszystko wygląda, czyli krótko rzecz biorąc, mamy jakieś przepisy, mamy jakieś dyrektywy, musimy to wszyscy spełniać, znaczy wy przede wszystkim jako producenci, bo jeżeli klient przychodzi i żąda czegoś zgodnie z jakimiś dyrektywami unijnymi i tak dalej, to wy te wymagania spełniacie, czyli krótko rzecz biorąc materiały, farby, przygotowania i tak dalej, i tak dalej, no a ile jest tych producentów na rynku, przepraszam, drukarni na rynku, które korzystają od tak po prostu, bo, bo klient przychodzi, który no nie wie wielu rzeczy. Zobaczcie. To jest,
2: ta, to jest tak jak z ketchupem, o którym Marcin powiedział, bo ja kilkanaście lat temu rozmawiałem ze swoim kolegą ze studiów, który razem z tatą prowadził drukarnię offsetową, pracował dla dużego dostawcy czekolad, słodyczy i powiedział, że
0: no kupuje 5 ton kartonu z certyfikatem, a resztę bez.
2: I klient się nie
0: czepia. No dobrze, ale mamy nie narzekać, nie narzekać i jeszcze raz nie narzekać, a zatem 16 września w Warszawie.
2: 15 września.
0: 15? Ale w Warszawie. No dobra, no niech będzie 15. Super. Warsztaty fleksograficzne. Paweł, dwa słowa? Nie mogę się doczekać. Jej, Marcin.
3: Czekam z utęsknieniem na tę chwilę, kiedy Was tam zobaczę.
0: Niesamowite. Słuchajcie, ja czekam na Was w jednym miejscu, bo nawet ja się przygotowałem i mam całą listę pytań, które chciałbym zadać i powiem Wam, że hmm, oj, będzie się działo. Szanowni Państwo, dzisiaj naszymi gośćmi Marcin Wieczorek, AVG Service, Paweł Kiełb, Flexa Service i Piotr Lis. Panowie, bardzo Wam dziękuję za niezwykle interesującą rozmowę.
2: Dziękujemy również. Dzięki serdecznie.
0: Dzięki, miłego dnia. A to oczywiście Niezbędnik Poligrafa Mirosław Pawliński. I pamiętajcie o tym, że każda edycja Niezbędnika Poligrafa odbywa się w czwartek o godzinie 15 i możecie nas słuchać na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. A jak ktoś z jakiegoś powodu nie będzie mógł tam, no to zapraszamy na nasze strony internetowe, a jeżeli nie tam, no to powtórzmy to jeszcze raz. 15 września warsztaty fleksograficzne i tam się będzie działo oj na temat fleksografii dużo.